0: no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos y señor Dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor mío y Dios mío creo firmemente que estás aquí que me ves que me oyes te adoro con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía, Inmaculada. San José, mi Padre y Señor. Ángel de mi guarda, interceded por mí. Me imagino que a estas horas de la noche estáis. Bueno, de la tarde de la noche, no sé qué deciros. Estáis, estáis cansadas. ¿no? Y más para ir un cura a estas horas. Vamos. Bueno, yo sí que estoy cansado, no sé vosotras, pero... Y... Pero bueno, toca hacer oración, ¿verdad? Vamos a intentar que sea oración personal y sobre todo que... que os ayude y que de alguna manera también os sirva, nos sirva a todos, porque es oración para... Qué bien suena esto hoy, ¿verdad? Uh -huh. Maravilla. Maravilla. Bueno, pues eh, nos sirva a todos para entrar ya en este tiempo que estamos a punto de comenzar de la cuaresma. Iba a decir mal que nos pese es cuaresma. No sé si mal que nos pese o sencillamente hay que afrontar la cuaresma como preparación eh, inmediata de lo que es ya eh, lo que será, la Semana Santa, el Trío Pascual. Pero eso lo dejo para la otra meditación, que es más breve, así me ahorro hablaros de la mortificación pero, o de la cruz. Ya saldrá en otros momentos. Yo quería hoy, porque tiene que ver, tiene que ver, ¿eh? en esta primera meditación, antes de exponer al Santísimo ya en el altar, en esta primera meditación yo quería que pensáramos en algo que tiene que ver con la cuaresma, sencillamente porque introduce eh, bien la predicación del Señor. Y, y, nos, y nos invita ya, con este esto que os cuento ahora, nos invita ya a entrar en ese ámbito de la vida del Señor en el cual eh, pues nos encaminamos hacia, lógicamente, hacia la cruz la cruz y la resurrección eh, ¿por qué un tiempo de penitencia? que la iglesia nos invita ¿Eh? ¿por qué? ¿por qué? si queréis podríamos decir incluso ¿por qué eh, la cruz? esa pregunta es más más profunda y más complicada de, de contestar ¿por qué? ¿Eh? Y quizás la, la, la respuesta sería más bien decir ¿eh? si Dios nos quiere tanto, una pregunta si queréis, si ¿Dios nos quiere tanto? ¿Por qué ¿eh? quiere que pasemos por ese camino de la cruz ¿eh? o esos momentos de dificultad? En el fondo... Eh, lo que hay que pensar, o lo que creo que nos puede venir muy bien, es darnos cuenta, en primer lugar, que Dios nos quiere felices. Dios es la felicidad, el amor, la unidad, la belleza, eh, la bondad. ¿Sí? Son los atributos de Dios: unidad, bondad, belleza, amor. ¿Sí? Verdad, perdón. Y, y nos quiere felices. ¿Sí? Nos quiere felices. Pero eh, la felicidad, ¿eh? es verdad que la pasa, pasa muchas veces, o, o al menos eh, parece como que se trunca la felicidad cuando viene ese momento de dificultad, ¿eh? que es, en la vida de cada uno es variadísimo, ¿verdad? Hay tantas, tantos momentos di, di, muy distintos, ¿no? Eh, como decía, perdonar el chiste, perdonar el chiste a aquel que decía, ¿no? Vaya día llevamos, ¿no? A mí se me pierde el bolígrafo y a ti se te muere tu padre, ¿no? Es un poco exagerado, ya me entendéis, o sea, es una tontería, pero, pero ya veis que, 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 la, que la, la diferencia, o sea, hay, hay muchas cosas que nos contarían, hay cosas muy serias, otras son tonterías. Pero Dios nos quiere felices. ¿Y dónde está el como la, la, la clave? O sea, lo que donde don el Señor nos habla especialmente de felicidad. Pues mirad, en el segundo de la montaña. Las bienaventuranzas, que este es el tema, ¿eh? las bienaventuranzas, y que además yo diría que nos, nos introducen realmente en lo que es la buena noticia, ¿eh? lo que el Señor nos viene a traer, ¿eh? no porque sea superación de los mandamientos, que en parte pasa también, porque los mandamientos están ahí, no, nadie, no, los, han, no los han suprimido, ¿eh? Pero porque el Señor explica las cosas de otra manera ¿eh? y nos trae la buena noticia, ¿eh? la buena nueva, a través de, una, de unas palabras que son maravillosas. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán ellos consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios Bienaventurados seréis cuando se injurien os persigan os calumnien de cualquier modo por mi causa alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en el cielo creo que es el, no tengo aquí apuntado pero creo que es la versión lo que cuenta como lo cuenta San Mateo claro uno lee esto y me imagino que estas palabras que el Señor dice en el sermón de la montaña fueron cayendo en el corazón de aquellos hombres y escucharon algo que les parecía tan novedoso que por una parte no lo entendieron bien o al menos pues les parece que no lo entendieron bien y por otra parte les hacía que me parece que el corazón fuera cambiando aquello sí que llenaba. Pero fíjate, la, piensa un poco lo que significa lo que está diciendo, porque dice bienaventurados. En latín la palabra que se utiliza es beati, que significa feliz. Claro, eh, uno dice, eh, es, es muy contradictorio o es, llama mucho la atención pensar que Dios llama felices a los que lloran, a los perseguidos, a los limpios de corazón, a los que, a los que, eh, a los que son perseguidos, eh, a los, todo lo que va diciendo, los que tienen hambre y de justicia, ¿cómo es posible? ¿A los pobres de espíritu? Y entonces es cuando yo me pregunto, y, y a os preguntéis, ¿pero dónde está la felicidad? ¿Los felices quiénes son? ¿Dónde encuentro yo la felicidad? Cada día. Claro, a mí me, yo imagino que este a, a estos días estoy con las de segundo de bachillerato hablándoles, hemos empezado unas tertulias vamos a ver en, en qué acaban pero bueno y, y la tertulia que hemos empezó ha, eh, ha sido sobre este tema ¿no? este, van las que quieren hay un grupito de unas 10 o 12 y primero tuve una, una clase con ella sobre la belleza. Y cuando eso estaba, estaba a tope de gente, porque todas querían saber cuál era el modelo de chico que tienen que elegir. Punto. Que se lo plantea así. ¿Qué tienes que pedir? Bueno, eso estaba así, de, están todas, ¿no? Y luego le, decía, le dije yo, yo voy a decir qué tipo de mujer yo me enamoraría. Todas se quedaron calladas, evidentemente. Pero bueno, no voy por ahí, no es el tema de la, de la oración. Eh, más bien, es, es hablando de esto, de la felicidad, ¿no? este grupito, eh, pues quiero eh, decir, ¿qué te hace feliz? Me dijo una, a probar la, la, la EVAU. Digo, bueno, eso ya lo sé, ¿no? Eso ya llegará ¿no? Pero, pero, ¿qué nos hace felices? ¿Cuál es el camino de la felicidad? Estas palabras, si tú las rezas, ¿eh? las escuchas, las lees despacio, eh, van cayendo en el corazón y te van haciendo entender, nos van haciendo entender que Dios nos quiere felices. Pero ¿por qué ha puesto el deseo de felicidad en lo más profundo de nuestro ser? Y estas bienaventuranzas nos muestran el único camino verdadero hacia la dicha eterna, al que aspira el corazón del hombre. Y que no se encuentra solo al final del camino, en el cielo, que es la felicidad completa. ¿Eh? Sino que Dios también a nosotros aquí en la tierra nos da, podríamos decir, entre comillas, anticipos de felicidad. Es decir, nos va preparando para, esa, para ese momento final y nos va dando cosas también que nos llenan de felicidad. No se alcanza el cielo, nunca lo pienses así, porque no es así. No se alcanza el cielo porque tengamos una vida desgraciada en la Tierra. El que más sufre va al que más pasa al cielo. No. El sufrimiento viene dado. Pero no, 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 está, no es proporcionalmente directo no, sino que, ¿eh? como decía San José María en aquel punto tan bonito, ¿eh? en sus pensamientos decía, cada vez estoy más persuadido, decía, la felicidad del cielo es para los que saben ser felices en la tierra. Y esta es la pregunta que yo me hago, ¿yo sé ser, yo sé ser feliz? ¿Yo sé buscar la felicidad? ¿Dónde pongo Perdón, ¿dónde pongo mi corazón para encontrar la felicidad? ¿Dónde lo pongo? Todos los hombres, decía San Agustín, todos los hombres buscan la felicidad. Y sin embargo, la mayor parte no saben cómo alcanzarla. Él la buscó. La vida de San Agustín es impresionante, sobre todo porque él estuvo en esa búsqueda de la felicidad y la quiso encontrar en cosas que él se da cuenta, después de probarlas, que no le llenaban la felicidad. No le, no le llenaban no la felicidad y la buscó en el sexo, la buscó en, la, en, en, en el dinero, la buscó en el poder, la buscó en la inteligencia. En el fondo, San Agustín estaba buscando la verdad. Estaba buscando la verdad. Y, y, y en esa búsqueda de la verdad, eh, pues, encontró satisfacción de las pasiones, encontró, encontró el poder, encontró la sabiduría, encontró, el, el, bueno, muchas cosas. Bueno, tú, hasta un hijo. Y de pronto se da cuenta, la oración de su madre, ¿eh? Santa Mónica, se da cuenta ¿eh? que, que la felicidad, ¿eh? la felicidad... Estaba dentro de él. Estaba dentro de él. Buscó por fuera y no se ha dado cuenta que estaba dentro en de su corazón. Su corazón, cuando estaba en Dios. Tiene un momento de la conversión concreto porque está escuchando unas palabras que le llevan a leer el Evangelio. Abre el Evangelio y lee unas palabras que le tocan el corazón totalmente. Bueno, pero eso ya es como es la conversión. Pues os recomiendo que leáis las confesiones que es el libro fundamental de San Agustín. Bueno, pero, pero entonces entonces él busca y hasta que llega un momento que dices que estaba dentro de mí. Tarde, tarde te amé, dicen unas palabras muy preciosas. Tarde te amé o sabiduría o bondad o felicidad. Buscaba en muchos sitios y sin embargo estaba dentro de mí. Estaba dentro de mí. O sea, Dios ha puesto en tu corazón y en nuestros corazones el deseo de felicidad. Y tenemos que buscarlo ahí, porque ahí es donde está, donde Dios nos va a poner ese deseo de felicidad. En, en Conseguir la felicidad eh, no a través de una vida cómoda, no a través de una, una satisfacción de nuestras pasiones, o no a través simplemente de no tener ningún problema, porque eso es imposible. Es imposible que uno quiera santificarse o que uno quiera encontrar la felicidad, la paz, el día en el que no tenga ningún problema, porque es que yo no conozco a nadie que no tenga algún día un problema cada día. Es para encontrar, no tener problemas, te tienes que quedar sentadita en un sillón, quieta y no moverte en todo el día. Y tendrás problemas, porque te dolerán las piernas, yo qué sé, la, ¿no? o acabarás harta de no sé qué, ¿no? Es normal. ¿eh? No se encuentra ahí. Sino, dice San José María, en un corazón enamorado. En un corazón enamorado. Un corazón lleno de amor. Un corazón que se niega a sí mismo. Un corazón que busca a los demás. Claro. El camino, el camino, evidentemente, el camino es un camino a veces cuesta arriba, otras veces no tanto. Cristo no va a la, al desierto a un lugar eh, florecido, todo lo contrario, va a un sitio donde lo pasa, donde todo es aridez. Y pasa 40 días allí de oración, preparándose para lo que vendría. ¿Eh? Se prepara a través del dolor y a través de la, de, la, de, bueno, de ese, esa conversión personal. Es decir, en el fondo, para Cristo, el, 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 el desierto, de los 40 días en el desierto, al final viene el tentador e intenta, intenta convencerle de que tiene hambre que coma y de que tenga poder, etcétera, etcétera, ¿no? y de que le obedezca. Y lo que hace el Señor, veis, muy bonito, porque en la tentación lo que hace el Señor es no dialogar con el diablo. No dialoga, que es importantísimo en la tentación. Pero, pero no es el tema. Y Cristo está allí y, y está, está tomando, está siendo consciente de lo que el Señor está pidiendo, como hombre, como Dios lo tenía muy claro, pero como hombre tenía que tener una aceptación también de su voluntad, que se vete luego en gesemanía, acordaros. Cuando el Señor le cuesta tantísimo aquello que dice, Señor, no se cumpla mi voluntad. O sea, pero si puede pasar este cáliz. Bueno, pues en ese momento, en ese, en ese tiempo de los 40 días de Jesemaní, perdón, de, de la, del desierto, el Señor va formando, va como adecuando su corazón humano a la misión que Dios le había pedido. ¿A través de qué? Pues de la penitencia. ¿Cómo adecuamos nuestra vida a Dios? La oración, la limosna, el ayuno, dice la Iglesia estos días. Es el camino. Y de esa manera, tengo más el corazón más libre para amar. Más libre para amar a Dios de verdad. Más libre para no amarme a mí mismo. Sino para dejar que Dios entre dentro de mí. Bueno, y así de esa manera... El Señor, de pronto, aparece ¿eh? en este camino que el Señor va innovando a través del sermón de la montaña y de otros momentos que también habla del mandamiento nuevo y habla de otras cosas que le sorprende a todos. ¿eh? Habla también de la donación, del fin, muchas más cosas. El Señor lo que va abriéndonos es una nueva lógica. La ciencia de ser felices. A través de parecerme a Cristo y dejar que Cristo entre dentro de mí. Sí, en una sociedad donde todo es consumismo, hedonismo, eh, trabajo, no tiempo, eh, correr, sí. En esa sociedad en la que yo estoy metido, y que tengo que estar porque es el lugar donde estoy, en mi trabajo personal, en mi familia, donde estéis cada una, sí, ahí yo tengo que encontrar la felicidad en mi corazón, No puede encontrarse quien no desea ser feliz. Pero ojalá que los hombres, te leo, que desean la recompensa, no rehusaran el trabajo que conduce a ella hasta esa felicidad. ¿Quién hay que no corra con alegría cuando le dicen, vas a ser feliz? Pero también oiga de buen grado, dice, que lo que se dice, le dice a continuación, si esto hicieres. No rehuya, creo que Santa Teresa esto, quien dice esto. No rehuya el combate quien ama el premio. Una sabiduría nueva, una lógica nueva, algo distinto. ¿no? Algo distinto. Lo que Dios quiere para ti. Claro, eh, no es fácil, ¿eh? No es sencillo. No es sencillo porque, porque, porque lo que nos pide el Señor... Es, es también eh, duro, duro. ¿Y por qué estamos hechos? O sea, y porque todos tenemos la tendencia, pues a la comodidad, ¿eh? todos tenemos ese, ese alma caída, el alma caída, lógicamente, que, que nos cuesta entender esto. Pero, claro, cuando uno se empieza a darse cuenta, ¿no? Eh, de que es feliz cuando es generoso, es feliz cuando eh, pre, cuando es servicial, es feliz cuando acepta las bueno, las, eh, las dificultades que vienen, las contrariedades, es feliz, se da cuenta cuando va generando su alma. Esto entiendo que, que lo que nos sale primero inmediatamente es una... Un, un, nos revelamos, nos revelamos, nos revelamos. Lógico. ¿eh? Pero eso que te pasa, eso que te está haciendo sufrir ahora, eso que te está costando ahora, llámese a nivel profesional, a nivel social, a nivel eh, familiar, lo que tú quieras, no o material, incluso de tu propia salud. ¿eso que te está pasando ahora? ¿lo has pensado? o sea ¿lo estás mirando con los ojos de Dios? ¿lo estás mirando qué es lo que lo el Señor te está pidiendo con esto? porque todo tiene sentido hay una frase de, del Evangelio que el otro día pensándola tiene, da, adquiere mucho sentido es exacta ¿te acuerdas cuando el Señor eh, lava los pies a los apóstoles en la última cena y llega Pedro y Pedro le dice que ni hablar que a él no le lava los pies Ten en cuenta que es un oficio de, de esclavo el que hace el Señor ¿no? no y Pedro no, no se niega y entonces el Señor le dice bueno, si no te lo hago los pies, no tienes parte conmigo y Pedro dice, bueno, entonces los pies, no, todo cuerpo y le dice el Señor, no, basta con los pies y le dice el Señor una cosa muy interesante le dice, Pedro lo que yo hago contigo ahora no lo entiendes ya lo entenderás más adelante es interesante porque esto pasa, nos pasa habitualmente hay muchas cosas que no entendemos. ¿Por qué este dolor? Muchos de esos dolores, o esas, esas esa lógica nueva que estamos hablando, están dentro del querer de Dios. Otras son per, permisión de Dios. Su voluntad, su voluntad es permisiva. ¿Cómo puede el Señor permitir que moran dos guerras civiles de esa manera como han muerto? Que está el país conmovido. ¿O cómo puede permitir el Señor una catástrofe? Pero... Yo ahora no lo entendemos. Lo entenderás más adelante. Don Javier no lo entiendo. Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. Estamos dentro... Estamos hablando de un misterio. El misterio del bien y del mal. El misterio del pecado. El misterio de la gracia. Algo muy complicado de, de entender. ¿Y cuándo lo entenderemos? Pues seguramente pasan los años... ¿eh? O seguramente en el cielo. Porque al cielo vamos todos, ¿eh? ni una se queda aquí. Pero, entenderme, o sea, yo no lo entiendo ahora, lo entenderé. ¿Qué puedo hacer para entenderlo, o por lo menos aceptarlo? Sea alma de oración. Reza. Reza. Asume eso en tu oración. Porque si no, es difícil de entender, evidentemente, ¿no? y, y, y el Señor nos aclara las cosas. Es decir, Dios nos quiere felices. Y tener en cuenta que muchas veces esa felicidad en, la, en la, pues, pasa ¿eh? a veces por la bueno pues por momentos que, que no soy feliz. Claro, luego aquí, no me da tiempo ya, porque ya me estoy pasando de la hora, ¿no? Pero luego pensad un poquito, ¿no? Pero... Uy, eh, ¿Coincida la felicidad que Dios quiere para ti con la felicidad que tú quieres para ti? A veces nosotros nos ponemos, nos montamos nuestra felicidad. Yo tengo que pedir al Señor, de, de preguntarle al Señor, Señor, eh, ¿tú quieres que sea? dime qué tipo de felicidad quieres para mí, explícame, o, o por lo menos han de ver, han de ver. ¿Esto que me está pasando lo quieres? Yo también lo quiero. Y esa aceptación de la voluntad de Dios, a Jesús también le cuesta. En Gesemaní se revela. Pero luego se da cuenta de que tiene que pasar por ahí. Y fijaros, la cruz lleva a la salvación y a la salvación. Pero, en fin, esto sería para un tratado, un tratado de todo esto. Vamos a pedir al Señor, que, y ahora que lo pondremos a, al Señor, y, y en, en la custodia, pues nos ayudará también a pensar delante de él. Señor, que tú estás ahí, ahí encerrado en el sagrario, encerrado en la custodia. Señor, hazme entender esto que calen en mí las bienaventuranzas como camino de felicidad. Y que yo entienda, o por lo menos acepte, que cuando vienen esos momentos difíciles, tú estás aquí, Señor. Eso Se lo pedimos a nuestra mesa María, María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para poneros por obra.